0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles, Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Hey, on est de retour.
1: On est de retour, Martin. On, on est, est de, de retour. retour.
0: <rire> hey, six mois, six mois pratiquement sans activité. Qu'est-ce qui s'est passé, Lydia?
1: Ah, ben un six mois, euh, mais tu sais, on le dit, la santé mentale, c'est pas toujours rose, donc euh, si on est authentique, ça a été un six mois, euh, ben ça a été un six mois très difficile de mon côté, euh, je sens l'émotion dans ma voix, euh, c'est ça, j'ai eu des, des, ça faisait une coupe d'années que ça allait bien, puis euh, avec la COVID, la COVID est arrivée, puis je me suis dit que j'allais tout gérer ça. Puis moi, c'était euh, vraiment le post-COVID qui m'a vraiment frappé de plein fouet. Puis, cordonnier ma chaussée, j'ai décidé de me débrouiller toute seule en pensant que j'allais être correcte. <rire> puis finalement, me voilà euh, six mois plus tard, euh, nouvelle thérapie, euh, puis augmentation de la médication. Donc, euh, c'est ça. Je le voyais un peu comme un échec aussi, là, mais. Euh... On a beau travailler en santé mentale, tu le sais, Martin. Je pense qu'on a un peu, on est, des fois, on des machos, est des cordonniers mâchaux, c'est nous-mêmes. On
0: va
1: toutes faire les choses qu'on dit de ne pas faire. Tu Ils sais, toi pas, qu'on le fait ci, puis des fois, nous, ça va nous prendre un petit déclic, un petit 2-3 secondes pour faire comme, OK, euh, on va aller les trucs qu'on donne à nos abonnés, on... <rire> on va starter ça. Fait que je suis un peu là-dedans. Je suis dans une petite. Euh, je navigue sur la mer, puis des fois, c'est calme, des fois, euh, c'est tempête.
0: Ce qui est assez. Euh... C'est extraordinaire de, des derniers six derniers mois. c'est Ça fait un, près de trois ans qu'on travaille ensemble. En tes deux oreilles existent maintenant depuis huit ans, mais on travaille ensemble depuis trois ans. Puis ce que je trouvais d'extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que j'allais moins bien pendant ces trois dernières années, toi, tu allais bien. Et mm. vice-versa. Quand euh, tu allais moins bien, moi, j'allais bien. Fait il y avait toujours cette ça espèce de bien,
1: rythme.
0: C'est oui. la première fois en trois ans. Ou est-ce qu'on a, on a craché tous les deux en même temps? Oui. Et ce que je constate, parce que je parle à beaucoup de gens, de parler de post-COVID, ben, je pense qu'on n'est pas tout seul dans la même situation. Puis moi, ce que, ce que, mon constat personnel, c'est les deux ans de COVID, hey, je ne me suis trouvé pas pire je me suis trouvé pas mal fort, puis je me dis aïe, ah, j'ai bien géré ça, j'ai euh, changé de job, euh, j'ai déménagé, euh, j'ai vécu énormément de stress, positif, négatif, hein, parce qu'on sait qu'un stress peut être positif, puis un stress peut être négatif. Puis je me suis trouvé, bon, jusqu'à temps qu'on arrive en début 2022, où est-ce que... Euh, on semble se sortir, euh, oui, la pandémie est encore présente, mais on se semble se sortir de, de tout ce marasme-là. Et paou, ça m'est rentré
1: dedans.
0: <rire> Exactement. Ouais, ouais. Comme un élastique qui a été étiré on a pendant tiré,
1: on a deux
0: ans. On l'a étiré, puis là, ça, ouais, ça a pété. Oh. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est arrivé en même temps, toi et moi. C'est ça qui a causé un peu notre absence. C'est le fait que, euh, tout d'un coup, comme des milliers des millions de personnes se sont retrouvées en début 2022 à frapper un mur. Parce que c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai frappé un mur. Ouais, Et je puis pense puis que c'est pense... arrivé toi aussi.
1: C'est ça. Puis je pense que les deux, ce que ça a fait, c'est que moi, j'avais besoin d'un retrait. Je sais pas... Tu me, tu, tu me recorrigeras, mais c'est un peu… J'avais besoin d'un retrait de santé mentale, j'avais besoin d'une pause de santé mentale, j'avais besoin d'arrêter de parler de ça parce que j'étais tellement pris dans mon vortex de noirceur. Dernièrement, je me suis retrouvée à avoir des idées suicidaires. Je pense que la dernière fois que j'ai eu des idées suicidaires, c'est en 2017. Donc, ça a été un gros clash de faire comme « wow, tu t'en vas où, ma fille? » Tu sais, comme « qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas où? » Puis, j'avais pas le cœur à... Tu sais, les posts que j'ai mis dernièrement, ça venait vraiment comme... J'avais envie de le faire, ça venait de mon creux. Mais j'avais un besoin urgent, en fait, d'être centrée que sur moi-même. Puis, il y a cette culpabilité-là aussi, parce que tu te dis « bon la vie reprend. Tu peux voir tes amis, tu peux voir ta famille, tu peux sortir, tu peux... » Tu vraiment, en ayant plus ce poids-là, mais c'est un peu comme tu disais, moi, j'ai tellement étiré l'élastique, puis j'étais tellement comme à bout de souffle durant la COVID en me disant hey, « let's go, let's tu l'as, tu y arrives! » Puis finalement, là, quand tout ça comme, a arrêté, là, cette pression-là, puis c'est ça, ça l'a complètement... Euh, ouais, ça J'ai frappé un mur, là, vraiment. Euh, même encore aujourd'hui, c'est ça, c'est encore super fragile, il faut mm. que je fasse attention à moi, il faut que je prenne soin de moi. C'est...
0: Moi, c est, c est, le mot que tu as utilisé, c'est la culpabilité. La culpabilité m'a vraiment, vraiment scié les jambes. Je me sentais coupable de ne pas être présent pour les gens. Mm -hmm. Je me sentais coupable... Non, je me sentais honteux d'avoir une rechute. Je me sentais honteux parce que depuis plusieurs années, j'avais... En fait, tu as parlé d'idées de, suicidaires. Depuis 2017, tu n'en avais pas eu. c'est Moi, quand je regarde un... un, un ce que j'appelle un épisode de décompensation aussi important, je n'en ai pas eu depuis 2014, c'est-à-dire depuis ma dernière dépression qui m'avait amené à, euh, euh, à être en arrêt de travail et finalement à faire mon coming out et qui, est à, qui a amené par la suite la naissance dans tes deux oreilles. Donc, on parle de 2014. Je n'avais pas eu d'épisode aussi intense que mais depuis 2014. Ça fout
1: 2014. la, chaîne, ça ah. fout la et... chaîne parce que justement, moi, la, la dernière fois que je me suis sentie comme ça, c'est ma, à ma tentative de suite en 2017. hospitalisée pour une troisième fois, arrêt de travail encore. J'ai pas de la déception dans les yeux de mes proches, mais l'inquiétude, notre bataille. Puis tu sais, comme je, là, de 2017 à là, c'est comme les gens sont fiers. J'ai trouvé comme un sens, un équilibre. Aïe, ça se peut, je suis bien. Puis là... <rire> Puis là, tu, sais, tu penses c'est derrière toi. Puis, tu sais, pourtant, on le dit aux gens qu'on n'est pas à l'abri de rechute. Là, ça... Mais quand tu le vis, là, tu es comme, OK, je suis vraiment pas à l'abri d'une rechute. Là, mais, tu sais, le, ben, le positif, tu sais, oui, ça fait six mois, je suis encore, je, je rush encore. Sauf que, tu sais, je suis pas mal sûr que si on prend ce six mois-là en 2014 ou en 2017, tu sais, probablement que je serai en arrêt de travail puis je serai hospitalisée. Mmh sincèrement mais là j'ai un peu plus d'outils je suis capable de tu sais je me connais mieux c'est ça je me dis ok toutes ces années là que j'ai travaillé fort que j'ai été en thérapie que tu sais il y a cette, ce, positif, ce ce petit bout positif là que tu te dis ok j'ai pas pas fait ça pour rien ça a servi à quelque chose que je fasse ça tu sais que de voir là c'est ça je suis hospitalisé en ce moment si, si on est en 2017.
0: Fait. moi ce que je trouve assez exceptionnel c'est que j'ai pas eu d'arrêt de travail j'ai continué à fonctionner mais chaque petite parcelle d'énergie que j'avais, je l'utilisais pour euh, la vie familiale, pour euh, quelques activités quotidiennes, puis surtout pour le travail. Euh, j'avais pas de place, malheureusement, je vais le dire, j'avais pas de place pour entre les deux oreilles, pour le podcast, pour le site web. J'essayais d'écrire des posts ou des, des billets de blog. Euh, j'avais l'impression d'écrire en, en latin, là, ça, ça ne sortait pas, j'avais de la difficulté à me concentrer. Euh, puis je me sentais, je l'ai dit, je me sentais honteux, je, je, je me disais, ben voyons donc, il me semble que, que c'est réglé cette affaire-là, puis c'est ça qui, c'est un, un coup de poing d'en face, mais en même temps, c'est un wake-up call, ça dit, tu l'as dit, hein, on n'est pas à l'abri des rechutes, on, on a beau en parler, puis on donne euh, on, on, on sème de l'espoir avec ce qu'on fait, que ce soit les conférences, que ce soit les billets de blog, mais en même temps, il y a un, il y a un, il y a un élément que nous-mêmes, nous-mêmes, on n'est pas à l'abri d'une euh, rechute, puis on n'est pas à l'abri de, 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 de souffrir à nouveau. Et c est, c est, ça a été un wake-up call de dire, il faut que je m'occupe de moi. Puis une des choses que je me suis rendu compte, je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça, puis je vais te poser la question. C'est que j'ai été dur avec moi-même. Hey, je parlais aux gens de. Je, depuis des années, je parle d'autocompassion, puis d'être doux avec soi-même. Ah <rire> oh my God, que j'ai. J'ai été... ma
1: chaussée, ça, c'est dans tout. Ah, mais pourquoi? Mon... Ben, Et pourquoi
0: qu'on est comme ça?
1: C'est juste pour te dire, mon entourage m'ont fait un petit wake-up call, justement. Mais ça tu doux aux gens de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé mentale. Puis, prendre soin de soi, c'est large. Là. Ça peut être comme, hey, j'ai besoin d'un après-midi, je vais mettre un petit film, je vais me faire un petit match, je vais me faire un bain, club. Peu importe, c'est large. Je vais faire une activité, aller au cinéma, whatever. Puis moi, tout ce que je réussissais à faire, c'est de finir de peine et misère ma journée puis j'allais m'effoirer, isolée en fermant les rideaux devant la TV. Là, je le dis souvent, si tu as besoin de le faire, ça va. Mais tu ne peux pas faire ça pendant trois mois. Parce qu'on est mmh. d'accord, Martin, que si on prend... ça, ce n'est pas prendre soin de sa santé mentale, c'est Tu sais, Il faut que tu sors de chez toi et tout. Puis c'est moi-même, à un moment donné, j'étais sur mon disant, puis j'étais comme, « Lyd, tu le sais là, que la seule personne qui peut te sauver, la seule personne qui peut avancer, qui peut prendre soin de toi, c'est toi. » Tu t'enfonces, tu continues, mais je ne sais pas pourquoi. Je... On est tellement bon pour... <rire> oh, ça. Des fois, j'allais je... relire des posts que j'écrivais, puis là, je me levais. J'étais comme, « OK, Lyd, là... Euh... » Faut que tu... ouais, je pense qu'on était dans un creux euh... ouais, je pense qu'on était dans un creux puis moi je m'aperçois que de plus en plus en fait que on pense qu'on est Tu sais, je te le disais tantôt yeah. c'est l'été, il fait beau on n'a pas de raison entre guillemets de pas bien aller, mais tu sais quand on y pense là, euh... il y a comme plein de raisons là. on était dans un stress immense puis je me rends compte que les gens la majorité des gens vont pas si bien qu'ils ont l'air de bien aller là. ça...
0: J'en ai, ai fait un métier, tu le sais, je travaille en santé mentale, surtout euh, santé mentale en milieu de travail. Euh, J'ai constaté depuis deux, trois mois, euh, les chiffres à l'appui le démontrent, une augmentation des, de la détresse en milieu de travail, de la détresse des gens qui, des gens qui partent à, à, en arrêt de travail ou qui quittent leur emploi, euh, beaucoup plus de burn-out, beaucoup plus de dépression. Euh, on voyait beaucoup plus d'anxiété durant la pandémie. Euh, là, les contre-coups sont, euh, sont assez importants. On sent que les gens euh, euh, sont en grande remise en question. Il y a des gens qui, qui frappent des murs un peu comme nous. Fait que oui, on n'est pas tout seul. C est, c est... Je me console d'une certaine façon en disant, parce que quand je, je vis ces épisodes-là, euh, celui-là a été intense, mais ça m'arrive Régulièrement d'en vivre des, 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 des petits épisodes de décompensation comme ça. Euh, souvent, je pense que puis pourtant j'en parle régulièrement, mais je pense que je suis ça. Ah, c'est moi là, c'est moi, c'est moi, puis euh, ça, ça va aller mieux, puis euh, euh, c'est une mauvaise passe, puis mais j'oublie que. Je...
1: La, la meilleure chose, excuse-moi, de, de te couper, mais sais je t'écoute parler, puis moi, ça fait juste me dire, il faut juste l'accepter. Mais tu sais, juste accueillir, au lieu de se dire, « ben non, ça va être... » Tu sais, OK, ça ne va pas en Je ne suis pas performante. Tu sais, comme de juste être bienveillant, de se respecter, puis de dire, « ben regarde, aujourd'hui, moi, ce que je suis capable de faire, c'est quatre heures de travail, puis après ça, c'est d'aller me foirer devant un film. » Tu sais, c'est de baisser nos attentes. On est tellement dur avec nous, hein, on est tellement habitués de tout le temps rouler on dirait que c'est est ça, on est, on est super dur. Puis je pense que ce bout-là ne m'a pas aidé non plus. Euh, mmh. Puis je pense que je te le disais, là, je, OK, je ne vais pas bien, là, mais, mais donne-moi deux semaines, ça va aller, je vais revenir. Puis tu n'as pas de nouvelles de moi pendant un mois. Ah oh, non, non, mais ça va aller. pendant j'ai fait, ben non, mais ça ne va pas. Fait que ça dure six mois, ça dure six mois. Je ne suis pas capable, ça ne dure pas deux semaines. c'est ça, je suis là. Puis ça m'amène justement à te poser la question pour euh, les gens qui nous écoutent qu'est-ce qui t'a ramené? Ben, je ne veux pas te faire la bonne voie, mais qu qu'est-ce qui t'a remonté un peu plus vers le top de la montagne, mettons, dans les six derniers mois? C'est quoi ton, ton coffre à outils, si je peux dire ça comme ça?
0: Je te dirais qu'avant d'aller dans le coffre à outils, euh, c'est des gens qui m'ont ramené à, à l'essentiel. Moi, quand je vis ces périodes-là, puis c'est ce que j'ai fait dans les derniers mois, je m'isole. Je m'enivre euh, je, je, je dans... Euh, dans, dans le travail, par exemple. Donc, je vais me lancer dans le travail ou je vais m'isoler euh, dans ma petite chambre en bas. Je vais, euh, je vais jouer aux jeux vidéo. Tu parlais tantôt de Netflix pour toi. Je vais regarder Netflix. J'ai tendance à m'éloigner des gens pour m'isoler avec mes pensées, avec mes humeurs. Euh, et ce n'est pas la bonne chose. Donc, plus ouais, je m'éloigne...
1: faire un, un tourbillon, puis ben, tu un gros nuage noir qui te suit tout le temps en permanence derrière toi, là.
0: Exact. Et euh, j'ai la chance, euh, pour ceux qui me connaissent, d'être de, 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 super bien entouré. Donc, j'ai euh, une conjointe très euh, compréhensive, très aimante, qui, qui a une douceur, une façon de me ramener, de me faire comprendre, de réaliser que tu ne vas pas bien, Martin. Parce que parfois, on ne le réalise pas, on est dans, dans le goudron. Le, le goudron, en fait, a pris le contrôle de ton cerveau. Tu n'arrives plus né, nécessairement à à raisonner, puis whoop, une petite parole bienveillante qui t'amène à dire, OK, là, là, je constate que je suis tombé dans un pattern, par exemple. Euh, mes enfants, mes enfants euh, mon frère, ma mère, mon père, collègues de travail. Euh, moi, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue euh, cet hiver avec Jean-Rémi Provo, qui est directeur général chez Relief, qui... Euh, sans me ramener à l'ordre, m'a fait prendre conscience que ça n'allait pas, puis il fallait que j'accepte que ça n'aille pas. Euh, et et, et, et j'ai dû, et là, je plonge dans le coffre à outils, j'ai dû faire cette prise de conscience parce que, moi aussi que je ne voulais pas cracher. Ah, que je ne voulais pas, puis que non, ce n'est pas vrai, que je ne vais pas retourner en arrière, puisque je voyais ça comme un échec, de parler du mot échec tantôt. Non, ce n'est pas vrai. Puis quand finalement, j'ai décidé de l'accepter, euh, que j'allais moins bien, Là, j'étais en bonne posture pour sortir mes bons vieux, euh, mes bons vieux outils. Euh, bien sûr, le, mon outil de base, c'est la médication, c'est mon suivi médical. Euh, c'est l'élément clé de mon, euh, de mon, de mon traitement. C'est la reprise des activités qui me font du bien. Parce que Parfois, on pense que certaines activités vont nous faire du bien. Tu sais. Je te parlais des jeux vidéo. Hein. Ah ouais, les jeux vidéo, c'est le fun. ouais mais quand tu joues sept heures de suite aux jeux mmh. vidéo, parce que tu veux <rire> t'enivrer dans une autre dimension, puis que tu veux oublier.
1: C'est un échappatoire, veux... c'est de l'évitement. Ben,
0: exact, c'est l'évitement. Puis en plus, tu... c'est comme c'est une drogue. Là. Ça vient, tu, sais, tu, tu, tu c'est compulsif chez moi. Là. Ben, ça ne me fait pas du bien, ça. Alors, c'est de retrouver des éléments qui me font du bien. Moi, j'ai renoué, là. Ça va te faire rire, là. J'ai eu 47 ans et euh, on me fait cadeau à l'âge de 11 ans d'une guitare. Ma, mon beau-père et ma mère m'ont acheté une guitare quand j'avais 11 ans. J'ai joué beaucoup de la guitare pendant mon adolescence et pendant toute ma vie adulte, j'en ai pratiquement pas joué. Elle prenait la poussière dans le coin, sur son, dans son étui ou sur son stand. Puis, euh, j'ai décidé de la reprendre à un moment donné. Puis, tu sais-tu quoi? ça m'a tellement fait du bien de créer, de jouer, de, de, j'ai appris des chansons que j'ai toujours voulu, je me suis même pris des cours de guitare récemment, puis à tous les soirs, pas tous les soirs, à toutes les semaines, ça m'a amené à sortir de chez moi. Euh, parce qu'il y avait l'isolement également, tu sais, euh, j'ai la chance de pouvoir travailler euh, à la maison, puis oui, j'allais au bureau à quelques reprises, mais Là, j'allais à mon cours de guitare, puis là, je me concentrais, puis OK, je veux apprendre. est
1: concentré sur apprendre à faire de la guitare, il ne va pas penser à toutes les choses qui ne vont pas bien. Oui.
0: quest ce qui est le fun, c'est que moi, je suis un amateur des Beatles, puis je vais te faire, ça va peut-être te faire sourire, mais j'ai toujours voulu jouer Blackbird de Beatles, qui est une chanson magnifique à la guitare, qui n'est pas facile à jouer pour un joueur débutant comme moi, même si ça fait depuis 40 ans que j'ai ma guitare. Euh, ben, je l'ai appris tout seul. Et la fierté que j'ai eue, ça m'a donné une poussée d'hormones de, 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 du bonheur et je me suis retrouvé en... J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé... Ça m'a pas guéri, là, ça pas... mais ça a été un élément qui m'a fait du bien. Et ça m'a amené à dire, ben, j'ai besoin de m'abreuver d'activités qui me font du bien. Euh, et... J'ai découvert d'autres activités. J'ai recommencé à faire de l'activité physique, de la marche. J'avais ref... arrêté de faire de la méditation euh, parce que je disais, ah, je n'en ai pas besoin. Donc, c'est tranquillement de reprendre. Puis je sais que je ne retourné... suis pas de retour à 100 Je suis peut-être à 80 mais, sais-tu quoi, ça va être gros ce que je veux dire, mais je suis content d'avoir vécu cette période difficile-là parce que ça m'a ramené sur Terre ça m'a ramené cette espèce de réalisation que, sais tu sais quoi, je ne suis pas invincible. Puis que, pas parce que je parle de santé mentale, puis que je fais des conférences devant 300 personnes, puis que je fais des podcasts qui sont écoutés par des milliers de personnes, puis que j'écris des textes, puis que je travaille en santé mentale qui fait en sorte que je suis à l'abri
1: ça ne nous arrivera plus parce qu'on est là-dedans. Au contraire, on est un message de justement la santé mentale. Euh, Ce n'est pas toujours des hauts, oh", il y a des, des bas-fonds.
0: <rire> oui, et ça m'a permis de réaliser, tu sais-tu quoi, c'est juste que je l'ai dit tantôt, un wake-up call. Mm -hmm. Ça a été une traversée qui a été difficile, mais j'en avais besoin à 47 ans. Et là, j'entrevois les prochains mois souhaitons, les prochaines années, avec toujours cette, ce petit souci d'être vigilant, qu'il y a des choses qui arrivent. Hein? Puis moi, c'est parti avec plein de choses externes cette période difficile. C'est l'hiver, c'est la guerre en Ukraine. Moi, ça m'a ramassé, la guerre en Ukraine. Ça m'a amené un stress incroyable, comme plein de gens. Il euh, y a eu des événements dans ma vie. Euh, le travail, ça a été une intégration dans un nouvel emploi. Des choses externes qui ont fait en sorte que pernicieusement, là, façon vicieuse, la maladie a fait « hop, t'as perdu son attention, je vais en profiter », puis elle comme puis euh, tu sais, comme quelqu'un qui joue un tour Et derrière. Là. Ça,
1: mais c'est comme ça que ça arrive, là. moi je m'en rappelle, ça fait un bout, que je vois pas si bien que ça, mais c'est de dire tout le temps que ça va aller, puis que je, je contrôle que là, tu sais, je le suis plus du tout, mais c'est depuis, je sais pas, tu te rappelles 2020, quand j'ai été nommée visage, là? Oui. J'avais mon style j'avais changé d'emploi début 2019 un nouveau travail euh, la Covid est arrivée, mon cousin s'est enlevé la vie, j'ai perdu un ami d'un cancer euh, du cerveau. Je voulais performer au travail, fait que là c'était comme impossible que je laisse ma peine ou pas, fait que travail, travaille. Tra tu te rappelles je travaillais vraiment beaucoup. Mm -hmm. Puis après ça j'étais nommé visage, fait que j'ai comme oh, tu sais comme je suis la figure de comme go 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 puis pendant que je faisais mon mandat j'avais mes signes avant là, je les connais, mes signes avant-coureur, là, toc, 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 Lydia. oh non, 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 non hey, je suis le visage, ça va être correct. <rire> Après ça, un mois plus tard, toc, toc, toc. Ah oh, non, je suis correct, ça a bien allé. Jusqu'à temps que finalement, c'était bang, bang, bang. Puis à un moment donné, la porte a à défoncer Puis là, j'en souce que je suis là parce que ça s'est installé. Tu sais, je me dis, là, ça s'est installé vraiment vicieusement. Mais quand tu y penses, avec tout ce que je viens de te dire, <rire> tu un être humain normal, euh, moi, j'étais juste comme non, 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 go, go. go Puis là, la porte a défoncé. Puis j'ai fait comme bon, ben, visage, pas visage, euh, mm -hmm. es comme être dans la santé mentale ou pas. <rire> Ma fille, tu te lèves un matin, tu as des idées suicidaires, puis ça va pas, comme ça passera pas. Tu as atteint ce que là, tu es, es, es dans la merde. Là. Genre, il faut que, faut que tu fasses quelque chose. Fait que oui, ça vient comme ouais, vicieusement.
0: C'est quoi les leçons que tu retires de, 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 de ces six, huit derniers mois? Si tu en as, évidemment, si tu en retires des leçons.
1: c'est des questions difficiles. <rire> moi, je ne suis pas au point de <rire> ce rendu, dans le sens que je suis un faible 50 rétabli. Là. Je me mm -hmm. considère vraiment comme ça. Euh, tu moi, j'avais fait un sevrage de médication avec euh, mon médecin. J'étais supervisée par mon médecin en pensant que, euh, bref, on, on voulait voir. Puis finalement, fait que, la leçon, c'est même si ça fait déjà, je pense, quoi 10 ans, plus que ça, que je prends la médication, je vais en avoir tout le temps besoin. Parce que là, ça fait un mois que j'ai réaugmenté à ma dose initiale. puis Mes idées suicidaires sont contrôlées. Fait que, ça a l'air bizarre qu'après tant d'années de santé mentale, bien que je le dise, pour l'avoir expérimenté, on... la médication n'est pas là pour le fun. Fait qu'il y, y a ce point-là, puis euh, clairement qu'on n'est pas à l'abri d'une <rire> rechute. Moi, je me sentais, je, je pensais vraiment que c'était pour la vie derrière moi. Puis là, je me rends compte que non. Puis encore aujourd'hui, à 11h, j'étais avec ma psy, puis je pleurais. Oh, <rire> je pleurais devant la caméra, puis on retouchait d'autres bobos. Puis là, je suis pris dans mon trouble alimentaire infernal. Puis euh, j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Mais j'essaie de me dire, tu t'es dit ça en 2017, tu sais, tu... Tu t'es dit que tu n'allais jamais t'en sortir. Fait tu j'essaie vraiment de m'accrocher, mais je... l'autre leçon aussi, c'est euh, l'entourage, l'isolement. Mm -hmm. Parce que là, je chante mon isolement, je commence à sortir de mon isolement, puis de le dire aux gens non, ça. Ça va pas si bien que ça. Puis, tu sais, j'ai augmenté de 40 à 50 juste ça. Juste de voir comme mes amis. Mais voyons, Lydia, on est là pour toi. On aime bien mieux que tu nous parles On aime bien mieux t'écouter pleurer que, que tu sois toute seule. Tu sais, moi, j'habite toute seule dans mon 3,5. Fait que c'est hyper facile de s'isoler. Puis de texter, ah, oui, tout va bien. Ça me tente juste pas de sortir aujourd'hui. Mais je suis train de faire une crise de panique dans ma chambre depuis trois heures quand j'aurais pu dire à quelqu'un, non, vie tendon, ça va pas tant bien, tu sais. Fait que cette leçon-là aussi, on a beau le dire, mais de le revivre de, de le revivre, cet isolement-là, versus sortir de chez soi. Ça fait vraiment toute la différence sur tes idées noires, sur ta façon de te percevoir. sur Je pense que les, les leçons en ce moment, dans mon cheminement <rire> vers le rétablissement, c'est clairement la médication, c'est un allié. Euh, tu n'es pas à l'abri, donc prends soin de toi. T'sais, si en 2020, quand euh, toc 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 Lydia, j'aurais fait comme oui, allô? Ah oui, OK, je vais ralentir, je vais t'écouter. Parfait, merci d'être venu me voir. Puis j'aurais refermé la porte. et vraiment probablement qu'aujourd'hui, ma porte, elle ne serait pas défoncée. Tu sais, c'est ça aussi. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est un travail d'une vie. Puis on a un peu... Euh, on a, on, a, on, a, on a chié à la tâche, là. on va dire ça comme ça, dans le sens qu'on n'a pas voulu s'écouter, puis regarde où c'était. C'est une, une, une belle leçon, là, si je pourrais dire, dans le sens que. Puis il y a aussi ça, je pense que je suis là en ce moment dans, mon, dans ma réflexion de, 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 de mon cheminement, je te dirais.
0: C'est une belle leçon, c'est des belles leçons. Moi, je te dirais que la leçon est, est similaire à la tienne, c'est. J'utilise un terme en, en, en anglais, c'est « practice what you preach ». Euh, mm -hmm. J'ai perdu cette vigilance où j'ai pris pour acquis euh, toutes les belles choses qui me se sont produites depuis 2014. J'ai cru que j'étais guéri, même si je le dis constamment, que je ne serai jamais guéri, que je suis rétabli, mais j'ai l'impression que mon cerveau euh, s'est accroché euh, à, une, ou à, à, à cet espoir de guérison euh, et ça m'a frappé dedans. Puis j'étais fier de moi, tu sais, d'avoir passé au travers de la pandémie, puis oup, ça m'a rattrapé. Je pense que c'est une belle leçon pour la suite, de dire il faut que je me respecte, il faut que je m'écoute. Puis surtout, c'est oh, tellement important. Puis je me rends compte aussi que je suis tellement dur envers moi-même. C'est fou comment je suis dur. Et ça, c'est mon, mon gros talon de mais toutes,
1: si ça peut te, te, te consoler, toutes mes amies me disent que je n'ai pas besoin d'ennemis, que mon pire ennemi <rire> premier, c'est <rire> moi avec mes paroles envers moi-même. J'ai des paroles ouais. des fois destructives, destructives. Puis mes amis sont comme mais Voyons, c'est donc bien violent, t'aurais-tu dit ça à un ami? Là? Voyons, <rire> oui, mais là aujourd'hui, je n'étais pas productive. Tout le, temps, comme, tout le temps dans le top. Puis l'autre chose aussi que hum, je vais finir sur ça, mais je trouve ça quand même beau comme prise de conscience, c'est de, tu sais, quand je vois moins bien où ce que je suis en ce moment, on dirait que je me trouve, euh, tu sais, bonne à rien, dans le sens que, justement, tu sais, j'ai arrêté d'enregistrer des podcasts, j'ai arrêté d'écrire sur le blog, même au travail, je me trouvais pas, je, tout ce que je fais est pas bon, tu sais, dans une roue un peu dégueu, mm -hmm. puis comme je te disais tantôt, aujourd'hui, je me suis juste remémoré tout ce que j'ai fait. J'ai réécouté mes podcasts, j'ai réécouté des vidéos de du visage. Euh, j'ai fait une entrevue avec Sophie Trudeau, <rire> avec Sophie Grégoire. Euh, j'ai tout relu les textes. Puis Avant qu'on qu enregistre ce, cet épisode-là, je me suis dit, mais Crème, tu vois bien que la santé mentale ne définit pas ta personne. Dans le sens, on a des épisodes un peu plus dark en ce moment, mais regarde comment tu brillais puis tout ce que tu as accompli quand tu as pris soin de toi et que tu allais bien. C'est aussi souvent j'ai dit aux gens, votre santé mentale, votre état d'esprit ne définit pas la belle personne que vous êtes, mais on dirait que je, je me l'ai faite mettre comme... Je ne sais pas <rire> comment le dire, je ne sais pas comment ce que je veux dire. Il y a, y a eu cette prise de conscience-là aussi de, de justement quand on prend soin de soi, de sa santé mentale, peu importe le diagnostic, si on prend la bonne médication, qu'on consulte sans tabou, mais on peut en faire des choses, on peut en réaliser versus j'arrête de prendre mes médications, je ne prends pas soin de moi, je prends pour acquis que comme... Hey, moi, je suis rétablie, ben on n'a pas fait grand-chose. tu pas qu'on a fait grand-chose dans les six derniers mois, mais je veux dire, tu on était peut-être moins lumineux. Là. On va dire ça comme ça. Là. Je ne sais pas comment ce que je veux dire. Je ne sais pas comment on le mettre. Oh, oui, oui, non.
0: Mais, mais je, je te comprends, mais la bonne nouvelle, je te dirais, Lydia, c'est que, euh, si on s'en est parlé récemment, c'est que euh, on parlait de coffre à outils dans, tantôt. Je me suis rendu compte que entre les deux oreilles est aussi un de mes coffres à outils. Ouais, cette, belle, cette belle communauté qu'on a... Euh, on est chanceux. On, on est chanceux et, 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 et je pense que ce qu'on fait en ce moment, -là, la discussion qu'on a dans, dans, dans cette belle authenticité-là, j'avais envie de la voir, j'avais envie de reprendre euh, le fil, j'avais envie de recommencer à faire euh, des émissions podcast, à, à, à faire des petit texte dans la limite de ce que je suis capable et, et, et dans l'acceptation de dire, écoute, je ne publierai pas tous les jours, je vais mettre moins de pression, mais je vais rester moi-même, je vais en toute vulnérabilité, en toute authenticité. C'est ce que les
1: gens recherchent, en fait. Ouais. C'est ça, on le dit, on écrit des pauses authentiques ou ce qu'on on disait notre état d'âme, puis les gens, justement, ils nous remercient, ils ont besoin de ça, là, de, de, de nous, en fait, de, 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 de l'authenticité, de comme, quand ça va bien, ça va bien, c'est le fun, puis de partager des moments moins bons, on va dire ça comme ça, le moins glorieux, mais on a une super belle communauté pour ça, puis elle nous lâche pas, puis elle est encore là, puis ils aiment savoir de nos nouvelles, fait que, je pense qu'on est privilégiés, puis malgré ce, ces six derniers mois un peu plus euh, difficiles, je pense qu'il y a quand même du positif à tirer de tout ça, mm -hmm. puis ben moi, je suis full contente que euh, je suis contente qu'on start ça. C'est quoi le, la saison 3, épisode 1 du balado entre les deux oreilles?
0: Ben, c'est in the bag, <rire> c'est enregistré, c'est réglé. Puis euh, Moi, j'ai hâte, hâte de voir la suite. Euh, je pense que les gens veulent avoir des nouvelles de nous, tu le dis. Euh, on veut des nouvelles de notre communauté. Euh, je pense que les gens en ont besoin. Euh, je le sens que cette, euh, cette, cette, ce désir... Euh, de, 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 de partager nos détresses, nos difficultés. Il euh, y a un vent parfois qui m'achale un peu, on en a parlé ensemble, de cette espèce de positivité toxique, où est-ce que tout doit être positif, puis ça va bien ah, aller l'arc-en-ciel.
1: C'est correct, correct quand ça va bien, ça va bien, c'est super le fun oui. oui, on va le partager, mais c'est un peu comme la dernière pause que j'ai fait. C'est l'été, il fait beau, les gens ils ont l'air heureux, puis tout, mais hey, moi là, j'ai rideau fermé chez nous, j'écoute Netflix, je fais des crises de panique, ça ne va pas. C'est un été de merde. Puis comme même si on peut sortir de chez nous que la COVID est derrière nous là, moi je, je me suis jamais autant senti plus qu'isolée comme ça. Puis mm. je me suis dit hey, je ne peux pas publier ça, tu sais, voyons les gens. Puis t'as tu vu Je me suis dit non, je vais publier, je vais laisser mes, mes paroles. Puis finalement les gens là, les, les nombres de personnes qui sont venues m'écrire, hey, merci comme fallait mm. je les ça » comme je veux pas lire que comme ah oh, souriez la vie est belle comme non non comme j'ai envie de... ça va pas bien puis je m'en fous qu'il fasse beau dehors puis des fois c'est ça c'est ça les vraies choses
0: là. Alors, comme, euh, comme on entend parfois dans les, dans les films, là, We're back! <rire> alors, écoute, je suis content de, de t'avoir jasé, euh, Lydia. Euh, même nous, on, euh, on a eu une certaine distance dans les six derniers oui. mois, alors qu'on se parle pratiquement à euh, tous les jours depuis trois ans. C'est vrai, euh, on ne se parlait
1: plus beaucoup. C'est vrai qu'on se parlait souvent. À toutes les semaines, on se parle comme ça. Oui,
0: mais euh, on est de retour. Puis, euh, j'ai hâte euh, d'entendre la suite. Puis, euh, ben, on, on se parle bientôt, Lydia. Mais oui, prends soin de toi. Puis tu sais que s'il y a quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Hein? Puis, euh, t'hésite pas.
1: C'est réciproque. Puis, je suis contente d'avoir partagé avec toi, Martin. Puis, prends soin de toi.